0: Woehoe, welkom bij Unleash the Hero Within, de podcast die gaat over het ontdekken van jouw legendarische heldenverhaal. Ik neem je mee op reis langs de verhalen van helden en heldinnen die net zoals jij bezig zijn om hun eigen legende te creëren. Zij delen hun ervaringen, tips en wijsheden met als doel jou te inspireren om een jemig p pemig fantastisch leven te hebben. Mijn naam is Marcella Hey, en you are fucking awesome. Hallo en welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast Unleash the Hero Within. En vandaag heb ik een hele bijzondere, speciale uitzending. Vandaag gaan we het namelijk hebben over de held in geld. Geldzaken. Want hoe belangrijk is geld voor jou en voor mij, voor ons allemaal eigenlijk? Er is geen enkel ander onderwerp wat ons eigenlijk allemaal aangaat. En als we dan praten over geld, hoe fijn is het dan als we dat kunnen doen samen met een expert op het gebied van geld? En die expert zit vandaag tegenover mij, en dat is niemand minder dan Rob Alders. Waarschijnlijk denk je nou, hoe de fuck is Rob Alders?" Nou, ik heb net met hem achter zijn laptop gezeten. Hij heeft zijn naam even gegoogeld en hebben een aantal pagina's doorgespit waar hij regelmatig op voorkomt. Hij is bekend van tv op RTL Z op RTL 7. Hij is met Paul en Witteman geweest. Ontzettend veel ondernemersbladen heeft hij, heeft hij gestaan. Hij heeft een gigantisch bedrijf opgebouwd en dat heeft hij niet uitgevoerd. Altijd al gehad, we gaan zo meteen praten over zijn reis en zijn succesvolle, uh, succesvolle onderneming. Ontzettend inspirerende ondernemer, ik heb zoiets uh, ruim 2,5 uur met hem mogen praten. En gelukkig staat hij ons nog bereid om te praten over zijn verhaal, over geld, over succes, over mindset, over jou. Rob, hartstikke welkom en bedankt dat je tijd voor ons vrij wilt maken. Heel
1: graag gedaan en uh, ik wil uh, beginnen met een vraag te stellen, eigenlijk twee wat vind je belangrijker? Geld of liefde? En als iemand dat vraagt aan je, denk je ik moet kiezen. Maar eigenlijk zijn ze allebei even belangrijk en niet te vergelijken. Dus je hebt en geld en liefde nodig. En uh, met geld kun je ook geen liefde kopen, geen echte liefde. Dus, uh, maar geld heb je wel nodig. Mm -hmm. En um, je moet proberen om zoveel mogelijk geld te vergaren om daarmee te kopen wat je wil. Dus geld is een middel mm -hmm. en nooit een doel. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ga nooit uit van het verdienen van geld, maar ga uit van het dromen wat je
0: met geld kan kopen. Mm -hmm. Dus eigenlijk is er liefde nodig om aan geld te komen?
1: Ja. Ja zeker weten, maar niet liefde voor geld maar liefde voor allerlei mooie dingen in deze wereld andere mensen helpen um, mooie dingen kopen houtsnijwerk schilderijen, een mooie auto um, en die auto die vertegenwoordigt wel wat geld maar eigenlijk is het een symbool van jouw liefde voor de techniek of voor kunst of allerlei andere manieren en natuurlijk heb je geld nodig om van te leven want in onze samenleving Betaal je met geld ja. en niet met een koe? En ja, ik heb me laatst ook niet uh, bij Albert Heijn zien betalen met liefde dus, mm -hmm. uh, daar heb je dit, dat voor nodig. Nee, hoe belangrijk is geld voor jou? Geld is voor mij uh, het allerbelangrijkste als we het hebben over financiën, uh, uh, de financiële huishouding en dat soort zaken. Mm -hmm. Dan een andere vraag zou kunnen zijn. Hoe belangrijk is jouw gezondheid? Mm
0: -hmm.
1: En dan ga je merken dat alles met elkaar te maken heeft. Als je geld belangrijk vindt. Dan moet je je lichaam ook belangrijk vinden. Je gezondheid. Je relaties. Dus al die dingen moet je samen zien. Je kan niet puur alleen uh, naar de wereld kijken door uh, een geldbril. Mm -hmm. uh, en als je waarde kan leveren. Dan krijg je ook geld. Dus concentreer op dat soort dingen. Alleen alles wordt afgerekend met geld. Uh, misschien niet uh, in de hemel aan het mm -hmm. einde. Dat je in de weegschaal moet gaan staan. Mm -hmm. Maar de rest wel. Dus uh, het is wel belangrijk. En als je zegt dat je succesvol bent. Dan zeg ik. Mag ik je bankrekeningen zien. Mm, Want ja. daar, dat is in onze samenleving. Uh, het meten van jouw succes. Ja. Helaas niet. Door het aantal levens dat je hebt... veranderd of
0: aangeraakt. Nou ja, aan de andere kant... als jij het in je hebt om levens te veranderen... om mensen daadwerkelijk geluk te brengen... dan zal dat ongetwijfeld kunnen betekenen... dat als je zakelijk goed inzicht hebt... dat je daarmee meer geld kunt vergaren. Dus eigenlijk komt het erop neer... hoe kan ik mijn talent, mijn passie, mijn gave, mijn instrument inzetten... om andere mensen te helpen... en daarmee geld mee te, mee te gaan verdienen. Allereerst...
1: moet je bedenken... Dat je hobbels moet over, overkomen. Mm -hmm. En je moet start with the why. Sinek. Mm -hmm. Als je why groot genoeg is. Zijn die obstakels. Die hobbels. Te overkomen. Uh, want met passie alleen. Uh, 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 kom je er niet. Uh, mindset ook niet. Maar. Want mindset. Voor mij de laatste tijd. Is een ander woord voor emoties. Um, en je moet je emoties uh, 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 niet kunnen uitschakelen. Maar je moet daar vrij snel afstand van kunnen nemen. Je moet dingen niet zo persoonlijk opvatten. Uh, uh, en je moet constant blijven zoeken naar oplossingen. Uh, niet concentreren op het probleem. En, en dit soort dingen heb je zo vaak gehoord. Maar ik heb het in de praktijk meegemaakt. Net zoals vele andere succesvolle mensen. Dus ja, je hebt een passie. Ja, je moet het delen. Uh, maar hoe doe je dat? Mm -hmm. uh, want je wil je bereik zo groot mogelijk hebben.
0: Mm
1: -hmm. uh, en daar komt het stukje doelen stellen. Als jij weet wat voor een doel je hebt, dan weet je hoeveel tijd, energie en obstakels je moet overwinnen. Mm -hmm. Dus ja, dat is een lange antwoord op jouw korte vraag.
0: Oké, okay, laten we even teruggaan in de tijd, want uh, we hebben het nu over het heden inderdaad. Maar het is nog niet zo heel erg lang geleden dat jouw leven er heel anders uitzag. Je vertelde me toen dus straks, je hebt uh, bij Coolblue gewerkt, um, daar was je uh, manager en met 52 jaar heb je daar te horen gekregen, it's the end of the line for you. Dus je werd ontslagen, je stond op straat en toen, 52 jaar zonder baan in de functies die niet echt voor het oprapen liggen, wat ging dat toen door je heen? Oké.
1: Okay. Laat me heel even een korte periode daarvoor afgaan. Oké. Okay. Ik was... 87 kilo zwaarder dan nu. Oké. Okay. Ik had hartproblemen. Gezondheidsproblemen. Ik werkte lange dagen, lange uren. En mijn lijf kon het niet volhouden. Dus ik was wel ziek. Ik moest een katheterisatie door... Had ik allemaal doorstaan. Ten tweede, mijn moeder overleed. Dus ik was eigenlijk... Als werknemer of als persoon was ik van het padje af. En toen ik mijn baan kwijtraakte. En ik, 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 ik omschrijf het in het boek Upturn. Was dat de grootste crisis in mijn leven. Want ik werd uitgespuugd door de economie. En ik draag Coolblue een heel, heel warm hart toe. Het is een ongelooflijk bedrijf. En ik sta er niet van te kijken dat ze zo groot zijn geworden. Alleen, ik was niet meer bruikbaar. Ik, ik had geen waarde meer voor het bedrijf. En dan is het een logische stap om iemand, zo iemand uh, 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 ja, daarvan afstand te nemen. Voor mij heel pijnlijk. Want wat doe je als je 52 jaar oud bent, een manager en in de logistieke sector? Uh, qua levensjaren, 52, heb je niet veel kans op een nieuwe baan. De logistiek was zwaar aan het automatiseren, automatiseren dus ja, daar had ik ook niet echt veel uh, kans in. En een manager, nou ja, managers zijn niet meer van deze tijd, tenzij je een topmanager bent. Maar middelmanagement, nee. En toen sloeg de paniek toe. Mijn reptiele brein zei, ga een baan zoeken. En natuurlijk had ik een uitkering aangevraagd bij het UWV. En ik ging op zoek naar een baan. Honderden brieven de deur uitgegooid. Geen enkele antwoord gekregen. En toen ben ik, heb ik me ingeschreven bij een multilevel marketingbedrijf. Netwerkmarketing. En ik dacht, nou ja, weet je, ik ga mensen recruteren die producten verkopen. En we gaan als grote groep, gaan we veel verkopen. En daar ontvang ik grote commissie uit. That's it, that's the plan. Mm -hmm. En het bedrijf, waar, de multi-marketing -mark waar ik toen mee bezig was, die was een van de mede-organisatoren van de National Achievers Congress in Amsterdam. Ik ging naar Amsterdam met pak, actetas vol met folders en productmonsters, in de trein en ik denk ik ga daar naartoe. Om te netwerken. En een team op te bouwen. Mm -hmm. Fake it till you make it. Mag ik vragen welk product. Of wat bedrijf je toen voor werkt. Het bedrijf was ACM. ACM oké. Okay. En ik kom daar binnen. In de Rai Amsterdam. Marcel. Ik dacht dat ik in een secte was gestapt. <laughs> ik zie daar podia. Met sprekers. Heel actief. Daar groepen met mensen. Allemaal blij en klappen. En er kwam een vrouw naar me toe. En zei. Hey Robert Kiyosaki komt morgen. En ik denk. Wie is Robert Kiyosaki? En ze zag mijn verwarde. Gelaat. En ze zei. Jij weet toch wel. Van rich dad poor dad. Mm -hmm. Ik denk. Uh -uh. Ik ben de weg kwijt. Ik weet echt niet wie dat is. En het boek ken ik ook niet. Jawel man, dat moet je toch wel weten. Dat was mijn eerste stap in de wereld van persoonlijke ontwikkeling. Hm. En wat was mijn oergevoel? Verstoppen. Dus ik ging tegen de muur een beetje zij langs. Zitten en luisteren, braaf kijken. En op een gegeven moment hoorde ik. The secret to stock trading is buying low. En Selling High. En dat was voor het eerst dat ik de stem van Marcus de Maria hoorde. En weet je, soms als je iets hoort, of ziet, of meemaakt, dan resoneert het in je lichaam. Het is niet alsof de hemel open gaat en er een grote lichtflits komt en je bent bekeerd. Mm -hmm. Maar ik dacht, hier moet ik meer over weten. Mm -hmm. Ik moet hier meer uitzoeken. Mm -hmm. En vervolgens. Jawel, Robert Kiyosaki in de tweede dag gehoord. Ik ben me gaan verdiepen in persoonlijke ontwikkeling. En ik ben ook naar Londen gegaan. Naar een bedrijf dat heet Investment Mastery. En ik ben daar de beginselen van beleggen gaan leren. In Engeland. Later in Nederland. En ik ben het gaan toeleggen. Ik ben dat gaan doen. Ik ben dat gaan uitvoeren. En dat was beleggen. En ik was best wel blij met mijn nieuwe beroep. Dus ik zat daar op een verjaardagsfeestje, je weet hoe dat is. En ze vroeg aan mij, en wat doe jij voor de kost? En ik wilde niet zeggen dat ik in de multilevel marketing zat. Mm -hmm. Maar ik wilde ook niet zeggen dat ik voor het Rijk werkte met een uitkering mm -hmm. via het UWW. Dus ik zei heel naïef, ik beleg. En toen kreeg ik een stortvloed over mij heen. Nee, man, beleggen is gevaarlijk. Dat moet je niet doen. Nee. Ik denk, oh jee, oh jee, oh jee, hier gaan we weer. Dus ik ging leren beleggen. Ik was heel onzeker en de mensen en mijn omgeving om mij heen zeiden: joh, ze verklaarden me voor gek. En toch bleef ik doorgaan, want ik geloofde dat het wel kon. Ik geloofde en ik ging lezen... over mensen die het wel hadden gedaan. En ik ging op afstand modelleren. En elke keer dat ik op mijn bek ging... dacht ik, oké, okay, dit is een leermoment. En ja, geld verliezen is pijn... maar als je denkt bij beleggen... het verliezen van geld is een onderdeel van het proces... dan heb je een andere inkijkhoek. Mm
0: -hmm.
1: En dan weet je wat dat betekent... Je winsten zo groot mogelijk laten lopen. En je verliezen zo klein. Maar verlies is een onderdeel van het proces. Mm -hmm. En ik ben beter gaan worden. Maar ik bereikte een bepaald plafond. En ik wist niet waarom. Ik ging wel naar de Millionaire Mind Intensive. Mm -hmm. En in 2015 begon ik mijn eigen coachingsbedrijf. Rob Alders Coaching. Mm -hmm. En door andere mensen te leren beleggen. En door in de mindset te helpen, de emoties, mm -hmm. ben ik beleggen beter gaan begrijpen. En mijn resultaten zijn beter geworden. Dus ik ging meer winst maken in beleggen en investeren. En ik bleef ook kroeien, dus als vrijwilliger meewerken aan uh, de Millionaire Mind Intensive, mm -hmm. aan uh, workshops, uh, uh, beleggingsworkshops, allerlei andere dingen... En daarin had ik voor mezelf een bepaalde accountability systeem neergezet. En dat was het volgende. Ik had met mezelf afgesproken. Dat als ik in een slechtere situatie. Of een gelijkwaardige situatie zou zijn. Als de vorige keer dat ik vrijwilliger was. Mm
0: -hmm.
1: Zou ik mezelf het plezier van vrijwilliger afnemen. Dan zou ik niet gaan. Okay. Door dat te doen. Merkte ik, stel voor dat ik over een maand weer zou helpen bij de MMI als vrijwilliger. En ik had weinig gedaan om vooruit te gaan. Dan, had, dan deed ik in dat laatste maand zoveel dat ik het wel had verdiend. Dus in dat hè, die, ja, ja. drie maanden ben je al lui, je doet weinig. Ja, ja. en Dan denk ik, oh shit, nu kan ik niet naar de MMI. Mm -hmm. Laatste maand knallen, 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 knallen. knallen. Snap je? Mm -hmm. Dus ik was weer bij de MMI omdat ik in een betere plek was dan de vorige keer. Ja. En ik ging naar workshops, maar ik ging met de mentaliteit van ik ga niet wachten om iets uit te voeren totdat ik thuis ben. Ik ga nu, waar al die mensen zijn, waar al dit hele netwerk zit, ga ik nu dingen in praktijk brengen. Dus ik wachtte nooit tot het einde van een workshop. Ik begon al de tweede of de eerste dag van de workshop te netwerken naar mensen te zoeken die ik nodig heb. Of accountability groepen, of coachingsgroepen. En zo heb ik mezelf kunnen omringen met mensen die mij beter maakten. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Want je netwerk brengt je ook verder. Mm -hmm. En zo ben ik stukje bij beetje verder en verder en verder gegaan. Maak, ik heb zoveel fouten gemaakt. Ook in het ondernemerschap. Maar door die fouten heb ik geleerd. Ik sla mezelf niet om de oren. Ik zeg gewoon het is een leermoment. Maar ik vier ook mijn overwinningen. En dat is ook een belangrijk aspect. Je brein werkt zo. Overwinning, endorfine, blijdschap, oh. dat soort dingen. En hoe vaker je die, dat gevoel naar overwinning gaat, hoe meer je daar naar verlangt. En dan blijf je niet vastzitten in de problemen en je verliezen, maar je wil dat gevoel weer hebben. Dus ja, dan ja, ja. doe je er alles voor. Ja, ja. En ik ken heel weinig mensen die alles ervoor willen doen. En dat zijn juist de mensen die het wel halen. Nog één telefoontje extra. Nog een uurtje extra werken. Nog in plaats van op de bank zitten. Nog een keer naar de sportschool gaan. Maar zet het systeem zo op. Dat je geen keuze hebt. Je moet het doen. Eén van mijn coaches. Dr. Mary Cox. Een Engelse vrouw. Schat van een vrouw. Uit Zuid-Afrika. Woont in Engeland. Is ook een belangrijk iemand geweest. Maar wat heb ik van haar geleerd? Ze zei tegen mij. Rob. Als jij op de bank gaat zitten, moet je het gevoel hebben dat je het hebt verdiend. Zit je op die bank en heb je iets niet gedaan, moet je dat alsnog gaan doen en dan pas genieten. Mm -hmm. Gek hè, heel simpel. Maar dat doe ik nog steeds. Op het moment dat ik op de bank zit, denk ik, had ik nog iets kunnen doen of niet? Zo mm -mm. so, ja, yeah, sta ik op en ik doe het.
0: Yeah.
1: En dat soort dingen, dat zijn mechanismes... Die, die, dat, dat wordt een onderdeel van jezelf en, 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 en ja dat, dat werkt fantastisch, want het drijft je het drijft je voorwaarts Ze um, dus denk je nou weet je wat, ik ga naar de sportschool en... ja, je bent super gemotiveerd maar als er iemand in de straat wacht op zijn fiets om met jou naar de sportschool te gaan dat is meer motivatie dan dat jij denkt oh ik moet gaan ja. En dan moet je afspraken maken. Daarom moet je netwerken. Met mensen praten. Accountability. Je moet het zo om elkaar draaien. Dat je geen keuze hebt. En dan drijf je
0: jezelf naar succes. Is dat hoe jij het gedaan hebt? Jezelf bepaalde verplichtingen gesteld. van Dit moet je doen. Het woordje verplichtingen
1: bestaat niet. Je nee. moet doen wat je wil doen. Omdat je alles uit wil halen. Een verplichting. Is voor mij iets. Waar geen passie in zit. En alles wat ik
0: doe, is met passie. Ja oké, okay. het wordt verplichting kan je niet.
1: We gingen net ja. nu het interview in en ik zei, dit is het belangrijkste moment van mijn leven. Wat ik nu ga doen, wil ik perfect doen. En zo wil ik alles gewoon doen. Het kan anders uitpakken. Natuurlijk kan dat zo zijn. Maar ik heb het alles gegeven wat ik heb gedaan.
0: Ja. Zie je jezelf als een perfectionist?
1: Niet meer. Nee. Um, het streven naar perfectie is wel belangrijk, uh, maar dan komt de gezegde naar mij: shoot for the moon and land halfway, and
0: you've still done a fucking great job. Mm. Mm -hmm. Jij ja, zei net: um, uh, vier je successen. Um, je hebt ook minder leuke dingen aanvaard, het, het zijn de leermomenten die je zegt. Wat was voor jou. Het meest vervelende of het meest harde leren moment. In het begin was
1: het verliezen van geld op de beurzen. Omdat ik mijn strategie niet volgde. Ik volgde de regels niet. En in het begin moet je dat wel doen. Marcus, mijn mentor. Zegt altijd als jij appeltaart wil hebben. Moet je het recept voor appeltaart volgen. Totdat je een appeltaart kan maken. Daarna mag je het aanpassen. Dat was het begin. En daarna, ik wilde zoveel mogelijk mensen helpen. Maar later kon ik dat niet. En ik moest een keuze gaan maken. En nu help ik mensen die gemotiveerd zijn.
0: Je zegt net, later kon ik dat niet. Wat, wat bedoel je daarmee? Er waren
1: zoveel mensen en ik had maar 24 uur per dag. Oké, okay, iedereen wilde geholpen worden door jou. Rob was degene uh, die het succes had gemaakt.
0: Rob was degene die geld had verdiend uit de beurs. Ik wil het van hem leren. ging het jou makkelijk af, het beleggen. Want je, hebt, je bent in 2012 begonnen. Je bent natuurlijk heel snel heel succesvol geworden. Je hebt heel snel heel veel geld kunnen uh, verdienen. Is er een talent in jou? Want ik, bedoel, ik heb meerdere mensen die beleggen. En ongetwijfeld de luisteraar ook. Zit er iets in jou. Waardoor jij dingen ziet. Die andere mensen niet zien. Nu wel.
1: Toen niet. Het is gewoon. Een, een, een andere belegger, snappen. Wat ik bedoel. Chart time. Ga naar grafieken kijken. En ga daar lezen. Het verhaal. Mm -hmm. Van de rode strepen. Angst. En de groene strepen ze. Ga dat lezen. En in het begin denk je het verhaal te kunnen lezen. Alleen daar krijg je de verkeerde conclusies van. En na verloop van tijd. Ga je dat beter lezen. En dat heb ik door uh, uh, een boek van Malcolm Gladwell. Geleerd. Outliers. En daarin staat. 10.000 keer iets doen. En dat is, als je iets nieuws wil leren, moet je iets 10.000 keer doen. Maar dat moet je bereid zijn om te doen. Dus ik was geen beleggingsguru, maar ik luisterde graag. En, en dat zeggen veel van mijn coaches en mentoren ook over mij, hij komt elke keer terug en dan zeggen we, Rob, waarom kom je nou terug? Je kent dit allemaal. Je hebt dit allemaal gezien. Je weet het allemaal. En dan zeg ik, er valt altijd iets te leren. Elke keer als ik naar een workshop ga, zie ik iets anders. Leer ik iets anders. En dan zeg ik, en dit heb ik van de MMI geleerd. De gevaarlijkste woorden die je kan uitspreken is... I already know that. Het is net een ui, alle laagjes zijn anders. Open blijven, leer, be de student. Ja. Ook al ben je de master, wees open, ga leren, ga kijken. En dan zie je dat en dan merk je dat en dan word je steeds beter. Maar de wil om beter te worden, dat zit al in. je.
0: Ja.
1: Dat kan je ook ontwikkelen. Alleen dat gaat niet over één dag ijs. Ja. Het is een reis. Mm -hmm. En jij noemt de reis. Je hebt daar een hele mooie kaart voor. Het is een reis. En het is met goede momenten. Het is met pijnlijke momenten. Het is met leermomenten. Het is met successen. Het is met alles. Het enige wat jij meeneemt is jezelf en je ziel. Mm -hmm. En hoe jij op bepaalde gebeurtenissen reageert. Is waar jij controle op hebt. Je hebt geen controle over wat daar gebeurt, alleen je reactie. En ja, dat, 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 dat leer je voelen, dat leer je meemaken, en, 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 en blijf bij jezelf, blijf bij jezelf, blijf wie je bent, ga niet jezelf veranderen om iets te worden wat je eigenlijk
0: niet bent. Nee, vaak is geld natuurlijk ook een leidraad, hè? dat mensen denken, ik ga mezelf een stukje kwijtraken, zodat ik maar aan het geld kan kopen wat ik zo hard nodig heb. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Want eigenlijk zeg je, blijf bij jezelf, geld is ook belangrijk. Hoe kunnen we die twee perfect laten samensmelten?
1: Daar heb je me. Want ik heb heel veel vrienden achter me moeten laten. Het heeft me toen veel pijn gedaan. Waarom heb je die achter je moeten laten? Ik zie het nu als een bak met kreeften. En ik was een kreeft tussen al die anderen. En ik klom wel naar een rand toe, maar de anderen trokken mij terug. En elke keer beland ik weer terug in die bak tussen alle andere kreeften. En toch bleef ik naar die rand gaan en ik wilde er overheen zijn. Mijn oude vrienden heb ik in de bak achtergelaten. En ik heb nu weer nieuwe vrienden, nieuwe mensen. Um, en nu ben ik daar niet rauwig om um, en ik heb weer contact gezocht met veel van mijn oude vrienden maar met sommige vrienden moet je gewoon een biertje kunnen drinken en een voetbalwedstrijd bekijken en met andere vrienden moet je het over beleggen en investeren hebben en met andere vrienden moet je het hebben over business dus je begeeft je in verschillende groepen mm -hmm, mm -hmm. Um, maar je moet de oude voor een tijdje achterlaten. En nieuwe gaan zoeken. Mm -hmm. Die jou omhoog trekken. Mm -hmm. En. Um, ja dat, dat doet wel pijn. In het begin. Maar dat is een proces waar je doorheen. Ja dan moet je doorheen gaan. En wees niet bang. Uh, om die oude vrienden kwijt te raken. Want die, kom, die komen vanzelf alweer terug. Echt waar. Maar ga geen business en beleggen met ze bespreken. Want daar zijn ze niet voor bestemd.
0: Nee.
1: Gewoon een beertje drinken.
0: En de oude tijden weer herleven leven met ze. That's all. Ja. Hoe kijk je terug op die periode? Want ik kan me voorstellen. Nu hè, praat je in deze tijd over dingen die gebeurd zijn in het verleden. Met het afscheid nemen van je vrienden. Die je mogelijk al tientallen jaren kende eigenlijk. Hoe gingen jouw vrienden daarmee om? Hoe ben jij ermee omgegaan? Er komt natuurlijk emotie bij kijken. Nou, ik heb me,
1: ik heb me niet zozeer bemoeid met mijn vrienden. Want ik wilde vooruit. En het had niets met mijn vrienden te maken. Het had met mezelf te maken. Ik neem ze het ook niet kwalijk. Want van hun standpunt... denken ze dat jij richting gevaar en onzekerheid gaat. En dat mm -hmm. is ook zo. Alleen... toen wist ik dat ik... dat ik voor andere dingen bestemd was. En ik had begrepen dat ik mijn leven niet met een anders leven moest vergelijken. Mm -hmm. Want als je dat doet, dan ga je iets in iemand anders leven zien wat jij niet hebt. En wil jij ook. En eigenlijk moet je blij voor degene zijn die dat heeft. En nu krijg ik een uitspraak, een heel belangrijke. Wees tevreden met wat je hebt. Onderweg naar wat je wil. Hm. En het eerste deel wordt altijd uitgesproken. Wees en het tevreden. tweede deel niet. Ja. Wees tevreden met wat je hebt. Onderweg naar
0: wat je wil. Ja. Dan zijn we nu in 2019 beland. Ik ben op jouw bezoek. Op jouw mooie bedrijf in Rotterdam. Daar werken inmiddels twintig mensen van jou geloof ik. Ja. We hebben een ontzettend succesvol bedrijf uh, opgebouwd. Um, wat zijn jouw plannen voor de toekomst? Je bent 59 jaar jong. Eigenlijk zit je pas 7 jaar in deze business. Het is ongelooflijk wat jij in die 7 jaar opgebouwd hebt. Hoe gaan de komende 3 tot 5 jaar eruit zien? Wat zou je nog graag willen neerzetten? Wat zou je graag willen bereiken? Wat is jouw grote stip aan de horizon? Allereerst
1: wil ik... Heel graag hebben dat als ik er niet ben, dat mensen zeggen, hij heeft een verschil gemaakt. Hij heeft gezorgd dat mijn leven beter werd. Ze hoeven niet om mij te rouwen, maar dat ze aan, ja, aan mij denken. En dat is legacy. Ik laat hen ook een ander legacy naast. Mijn familie hoeft nooit meer te zorgen om geld. En het gekke is dat ik al geld heb gespaard voor mijn ongeboren kleinkinderen. Hey. En dat heb ik in zeven jaar tijd gedaan. En dan zeg ik: wat wil ik nog doen? Nou, ik wil mensen helpen om financieel onafhankelijk te worden door middel van gezonde financiële principes door iets wat niet leuk is je financiële huishouding om dat leuk te maken zodat mensen beseffen dat ze als ze daar aandacht aan besteden dat ze meer dingen in hun leven kunnen doen en ik wil graag hebben dat mensen niet meer in een dilemma zitten en als het volgende toen ik veel tijd had, had ik geen geld. Toen ik veel tijd, veel geld had, had ik geen tijd. Geld en tijd om de dingen te doen die je heel graag wil. En hoeveel pijn is er niet van mensen die zeggen ja ik moet werken. Ik moet naar een bedrijf. Ik moet dit doen, ik moet dat doen en ik ben weg van mijn gezin. En een heel sterk en mooi voorbeeld daarvan was toen mijn vader in een hospice lag in België. Stervende was aan kanker. Ik kon alles laten vallen en ik kon bij hem dag en nacht zijn. Alleen viel het mij op dat overdag dat er niemand in dat hospice was. Nee, die mensen moesten werken. Dat doet pijn. Een geliefde, een dierbare, die heeft zijn laatste maanden of jaren in een hospice. En jij bent er niet bij. Omdat je moet werken voor geld om de rekeningen te betalen. Wauw, dat doet pijn. Dus daar wil ik een, 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 een verschil in maken. En daar wil ik een verandering in brengen. En daar wil ik een stukje positiviteit in, in hebben. En um, ja, ik ben altijd wel positief. Uh, maar ja, ik wil hebben dat mensen aan mij denken met een glimlach. En uh, ik weet dat ik dingen niet alleen door liefde voor elkaar kan krijgen. Ik moet hard zijn. Ik moet een meester zijn. Ik moet streng zijn. Maar het resultaat is voor mij en voor degene die ik help wat telt. Mm -hmm. En dat hou ik altijd voor ogen. En daar heb ik geen ego in. Ik ben wel trots als ik daar een onderdeel van mag zijn. Ja,
0: andere mensen helpen een mooier leven te hebben. Ja. ja, ja. ja. Uh, hoe doe jij dat precies? Hoe doe jij andere mensen helpen... zodat zij een beter leven hebben?
1: Ik heb een afspraak met mezelf gemaakt. Toen ik nog... niet zoveel geld had. En ik zei, er zijn twee dingen die ik zei. De eerste is... ik stop mijn werk. Maar het tweede is dus ik wil altijd bereikbaar zijn. Ik wil niet... binnen zijn... en dan vertrekken naar mijn... onbewoond eiland... Mm -hmm. en daar lekker genieten. Mm -hmm. Ik wil ook niet... De, 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 de iemand zijn... die je niet kan bereiken. Ik vind dat erg belangrijk. En daarom wil ik ook een voorbeeld zijn... voor anderen. Een voorbeeld in de zin van... aanraken, spreken voelen. Dus ik begeef me onder de mensen. Mensen kunnen me altijd aanschieten. En ik vind dat zo super belangrijk. En dat zijn regels die ik voor mezelf toen heb gesteld. De eerste regel, daar is niet veel van gekomen want ik heb nog nooit zo hard gewerkt als nu. Maar de tweede vind ik erg belangrijk. Dat mensen mij gewoon kunnen bereiken. Mijn 06 nummer staat op het internet. Je kan me bellen. Het gekke is, ik neem ook nog op
0: misschien kun je me iets vertellen over de mensen die voor jou werken um, of met wie je samenwerkt misschien is dat beter zelfs en waar je die vindt, want daar vertel je het dus straks uh, iets over en ja, je hebt een aparte manier van uh, recruiting van jouw mensen, laat me het zo zeggen um, het
1: is geen aparte manier, het is voor mij de manier ik vind een advertentie in de krant zetten en Heel veel mensen hoop geven op één baantje en daar geen reactie op geven, vind ik een aparte manier. Laten we daar eerlijk over zijn. Mm -hmm. Mijn manier is, en dat is de ondernemer in mij, ik kijk naar kansen. Ik heb hier een handelscentrum, een trading room, en ik ben gaan zoeken naar gamers. Waarom? Een gamer is gewend om uren achter een computerscherm te zitten te werken met software en wil winnen. En het gekke is, in onze samenleving zijn juist die mensen niet gewaardeerd. Dus ik vond het zo jammer dat daar een deel van de mensheid niet benut wordt. En ik bedoel niet benutten voor mijn eigen gewin, maar het potentieel van jonge mensen... Niet benutten. Vind ik. Dat is een kring. En dus. Uh, ik ben een bedrijf begonnen. Ik heb die mensen opgezocht. Op het internet. Want daar bevinden ze zich. En zij komen bij mij. In een ja, drie tot zes maand. Ontwikkelingstraject. Zij moeten uitzoeken. Hoe het software werkt. Zij moeten een beleggingsstrategie ontwikkelen. En ik hoor je al zeggen. Wat moet ik doen? Een belegging? Ik weet niet eens wat dat is. Mm -hmm. Nee, maar er is een proces. En als je vertrouwen hebt in het proces, dan aan het einde van dat proces heb jij je eigen ontwikkeling. Je eigen strategie ontwikkeld. Wat past bij jouw persoonlijkheid? En aan het eind daarvan begin jij te verdienen. Het enige wat jij hoeft te doen? Tijd en energie. De rest is hier, makkelijk gezegd, maar heel veel mensen zoeken naar geld, We moeten rekeningen betalen. En als je dat in je hoofd hebt en je kan het niet uit je hoofd halen en je gaat achter een pc zitten beleggen, verlies je heel veel geld. En daarom help ik mensen met hun mindset. Ik help ze hun problemen vergeten op het moment dat ze achter de pc zitten. En daar moeten ze concentreren op het winst maken. En niet oh shit ik moet nog een elektriciteitsberekening betalen. Of ik moet nog dit doen. En daarom begeleid ik ze op mindset. Ik zei in het begin, mindset is een ander woord voor emotie. Dus hun emotie onder controle houden. En dat is waar het om
0: gaat. Nee. Maar goed, die rekeningen die liggen daar nog steeds. Dus als ze bij jou gewerkt hebben en ze gaan naar huis. Die rekening ligt nog steeds op hun deurmat. Vallen ze dan wat terug? In een mindset? Of in een negatieve emotie? Want er zal toch daadwerkelijk geld moeten komen om die rekening te gaan betalen.
1: Die jonge lui. Die weten dat ook. En. Ze worden dan gedreven. Om geld te verdienen. En extra hier... te leren hoe ze moeten beleggen. En daarom... ben ik niet hier zoals een normale... bedrijf, een normale... werkgever, want ik ben, even, ik ben ook geen... werkgever, ik ben een kansgever. <laughs> en ik, ik, ik... begrijp die mensen wel. En als zij niet opkomen dagen... dan is niet de eerste gedachte... in mijn hoofd van oh shit, waar zijn ze? Want ze moeten hier zijn... Mijn eerste gedachte is, ik snap het wel. Ze zijn waarschijnlijk, hebben ze een tijdelijk baantje gevonden om geld te verdienen, om die rekeningen te betalen, om later weer hier terug te komen. Dan is het eerste wat, als ze weer hier binnenkomen, dan vraag ik, waar was je? En zij vertellen mij wat er was. En meestal is het niet dat ze niet wilden komen, maar dat ze iets anders belangrijker
0: moesten doen. Dat klinkt als een stukje uh, uh, vrijblijvendheid. Je bent niet de werkgever die zegt... om 9 uur moet je klokken en om 5 uur mag je naar huis gaan. En hoe we als je dat dag niet bent?
1: Nou, als jij zegt dat je er om 9 uur bent... en je zegt dat je tot 5 uur werkt... en je bent er niet... ben ik niet je vriend. Okay. Maar als jij zegt... ik zou woensdag komen werken... En je belt mij woensdag en zegt, joh, het gaat me niet worden, want ik ben tijdelijk aan het klussen of iets of zo. En klussen bedoel ik ergens werken om geld te verdienen. Dan zal ik zeggen, dat is goed. Wat voor zin heeft het om iemand uit te kafferen? Ze voelen zich al rot genoeg. Mm
0: -hmm. nee. Oké, okay, dus dat is wel een stukje vrijheid, laten we het zo zeggen.
1: Vrijheid krijg je met verantwoordelijkheid. En dat werkt twee kanten op.
0: Als ik kijk naar jouw werkvloer, dan zie ik voornamelijk, of eigenlijk alleen maar, hele jonge mensen hier werken. Klopt ja, dat? Ja. ja. Zijn dat die, die gamers waar je het over had? Ja. Heb je ook mensen in dienst die misschien wel een beleggersopleiding gedaan hebben, of beleggerservaring, misschien bij een bank gewerkt of een vermogensbeheerder?
1: Nee. Helemaal geen idee. Misschien hebben ze wat beleggingservaring. Laten we eerlijk zijn. Als zij succesvol waren in beleggen, dan zouden ze hier niet zijn. <laughs>
0: Of juist wel, omdat ze weten dat ze van iemand kunnen leren die het nog beter doet. Maar
1: zij moeten hun strategie
0: bepalen. bepalen dat, doe ik,
1: dat doe ik niet voor hen.
0: Maar jij geeft ze wel de tools aan, zodat ze zelf hun strategie kunnen bepalen, of niet?
1: Ja, oké. Okay. Dus ik creëer hier een context waar mensen die gemotiveerd zijn, iets kunnen bereiken. De
0: context is het bekertje. De inhoud zijn die mensen. Hm. Ja, interessant. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat je ze precies aanbiedt of hoe je dat doet. Ik, gebied, ik bied ze, ik bied ze
1: een, 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 een systeem aan die ze moeten leren hoe dat werkt. Ik bied ze de handvaten om een strategie te maken die bij hun karakter past. Ik bied ze de mogelijkheid... Om geld te gebruiken die ze niet hebben. Want om te kunnen beleggen heb je geld nodig. En ik bied ze een stukje mentale ondersteuning. Mindset. mindset. Want net zoals je zelf weet. Als je begint te beleggen. Dan gaat het bovenkamertje echt
0: overuren maken. Mm. Want je komt jezelf tegen. Mm -hmm. En daar help ik ze in. Oké. Okay. Nou, Dat klinkt als een uh, ideale werkgever. Mm.
1: Ja, tuurlijk. Maar ik vind dat veel meer bedrijven zo moeten werken. Zo moeten functioneren. Uh, vrijheid, verantwoordelijkheid, iets creëren, iets maken en problemen oplossen. Dat is alles wat ik doe. Ja.
0: Um, zou je misschien iets meer kunnen vertellen over praktische geldtips? Voor de mensen die nou aan het luisteren zijn. Die zeggen, ja, heel mooi en aardig. Maar ja, ik kan niet naar Rotterdam komen en bij jou te komen werken of een opleiding te volgen. Wat zijn nou praktische dingen... die ik eigenlijk meteen kan toepassen... in mijn leven... waardoor ik al een andere kijk ga krijgen... op mijn geld, een andere mindset ga krijgen... op mijn geld. Nou,
1: de dingen die ik ga vertellen... zijn niet nieuw, heb je vaker gehoord. Alleen... is het wat doe je ermee? Dus met mijn antwoorden... probeer ik je te raken zodat je in actie komt. Dat je daadwerkelijk iets gaat doen. In plaats van knikken en zeggen ja, 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 ja. De eerste principe. Heel makkelijk. Geef minder uit dan dat je verdient. Daar begint het mee. En investeer het verschil. Heel makkelijk. Het tweede. Laat nooit iemand anders je geld beheren. Als je dat doet, moet jij de verantwoordelijkheid nemen. Dus als jij bij een bank je geld neer gaat leggen mm -hmm. en zij verliezen jouw geld, mm -hmm. moet je niet bij de bank zijn. Moet jij bij jezelf zijn. Want als je iets uit handen geeft, moet je er wel controle op houden Eerlijk gezegd, hoe vaak kijk jij naar je financiën? Dan bedoel ik niet jou, mm -hmm. maar de mensen die luisteren. Eens in het jaar, belastingaangifte. Eens in de maand, als je ondernemer bent, voor de btw aangifte is niet goed. Elke week, tenminste één uur, kijk je. Met oud en nieuw, geef ik je nieuwe gewoonten. Terwijl de hele wereld vuurwerk afsteekt, ga jij lekker binnen zitten. En jij gaat uitrekenen, hoeveel ben jij waard. Als jij meer waard bent dan vorig jaar, heb je het goed gedaan. Als jij minder je waard bent dan vorig jaar, moet je wat anders gaan doen. Dan moet je actie ondernemen. Wat ben je waard? Al je bezittingen minus je schulden is wat je waard bent. Is dat positief? Nou, dan kun je verder gaan. Is dat negatief? nee ik weet wat je denkt eerst van mijn schulden afkomen nee en van je schulden afkomen en sparen tegelijkertijd waarom want als jij alleen maar op je schulden concentreert worden die alleen maar groter en als je en spaart en van je schulden afbetaalt, of je schulden afbetaalt dan heb je twee dingen die groeien dus ja dat zijn praktische tips
0: mm -mm. Um, dingen anders doen hebben we daarover um, wat ik graag met je over wil praten is de, de MMI de Millionaire Mind Intensive jij bent daar heel intensief mee bezig ja. je reist inmiddels uh, de wereld rond ja. als uh, assistant trainer uh, het is jouw grote droom om de eerste Nederlands sprekende trainer te worden voor de MMI dus dat betekent dat je je hier in Nederland je eentje kunt geven of in ieder geval met een groep mensen maar dan de Nederlandstalige versie is er trouwens een Nederlandstalige versie van MMI? Nee. Helemaal niet. Dus jij gaat de eerste Nederlandstalige MMI versie neerzetten. Ja. Yep. Voor de mensen die niet bekend zijn met MMI. Kun je daar misschien iets meer over vertellen?
1: Ja. Ik vind dat de MMI zo'n belangrijke seminar is. Dat iedereen hem moet volgen. Of je nou jong, oud, werknemer, ondernemer moet... Wat dan ook. En de reden is, dit is een evenement, Wat jouw mindset, je emoties, met geld in orde maakt. Dat wil niet zeggen dat je binnenkomt met een één mentaliteit en dat je de derde dag eruit bent met een andere. Maar in ieder geval weet je waar het aan ligt. En dan ga ik een voorbeeld geven. Het is warm. En je hoort dat de ijskoeman de straat binnenrijdt. Weet je dat dingelingeling, dingelingeling. En je bent een jong meisje. En je loopt naar je moeder en je zegt mama mag ik een euro. Mama zegt ik heb geen geld. Je moet naar je vader gaan. Het meisje loopt naar papa. Papa mag ik een euro voor een ijsje. Papa geeft haar een euro. Ze gaat een eisje halen. Daar zit een stukje software wat op jouw harde schijf gezet wordt. Wat is het? Vrouwen beheren geen geld. Op haar latere leeftijd leert ze beleggen. Maar ze maakt geen winsten. Omdat dat stukje software haar onderbewustzijn saboteert. Snap je hem? Mm -hmm, zeker. Hoe belangrijk zou het zijn als jij van dat schadelijke software, als je daar vanaf kan komen? Mm -hmm. Dat leer je bij de MMI.
0: Oké, okay. driedaagse training.
1: Driedaagse training. Dat is een klein onderdeel. Mm -hmm. Je leert daar hoe je je geld moet, uh, moet uh, beheren, um, je relatie met geld, hoe belangrijk dat is, je noemt het maar op. Mm -hmm. Alleen heeft de Millionaire Mind Intensive een erg ongelukkige naam. Want wij hebben een associatie met miljonairs. Mm -hmm. En dat is gelijk je associatie met geld. Mensen met geld, die hebben de boel opgelicht. Of ze hebben oneerlijk, uh, op oneerlijk of ze hebben het geërfd, of wat dan ook. Die gedachten worden ook bij jou getransformeerd. En je geld-blauwdruk is de blauwdruk die je altijd bij je blijft houden. Dat wil zeggen, als jij geprogrammeerd bent om een ton per jaar te verdienen, is dat jouw niveau. Mm
0: -hmm.
1: Als jij geprogrammeerd bent om 50.000 euro te verdienen per jaar, is dat jouw niveau. Verander je blauwdruk, verander je leven.
0: Daar krijg je echt gereedschap mee. Okay. En als ik me niet vergis, zijn de kaartjes dus nog... Uh... Heel goedkoop of zelfs gratis, soms?
1: Uh, kijk regelmatig op uh, Facebook. Voor mm -hmm. de Millionaire Mind Intensive. In oktober in Nederland. In Den Haag. Ga Gewoon gaan. Ja. Gewoon gaan. Waarom? Ook al koop je premium kaarten. Of ook al koop je WIP kaarten. Je investeert in jezelf.
0: Ja, dat is de beste investering die je kunt doen.
1: That's it. Ja. That's it. En ik ben er ook. Uh, ik loop er ook rond. En ik ben er om mensen te helpen. Want je komt jezelf wel tegen. En de emoties vloeien. Ja. En wat is nou niet mooier dan emoties? Want dat was eigenlijk rommel wat in je lijf zit. Mm, wat eruit moet. Ja, maar je moet in een veilige omgeving zitten. Mm -hmm. Om dat eruit te laten komen. En de MMI is ook een veilige omgeving. Waar dat kan gebeuren. En je kan dingen delen. En nou ja, Je kan niet delen dat er drie lijken in de achtertuin nee, nee. zitten. Die nee. zijn Maar de andere dingen mag je wel delen.
0: Ja, 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 ja. Hé,
1: hey, dat is toch. Wauw man. Gooi al je bagage eruit.
0: En dan kan je weer gaan zeilen. Nieuwe dingen erin. Ja, ja. ja, ja, ja dat is wel ja, ja. belangrijk. Ja, ja, ja. Hé, hey, ik wil graag met jou eens praten over, uh, over onze toekomst. Uh, niet over de toekomst van jouw dromen, wat je neer wilt zetten. Maar over de toekomst van geld. Want uh, ja, de laatste crisis is er weer in 2008 geweest. We zitten nu in 2019. Ik heb vaak het idee dat er een storm aan zit te komen. Uh, jij vertelde me vorige week. We zitten er al in eigenlijk. Um, hoe zie jij onze financiële toekomst? En in hoeverre speelt bitcoin en cryptocurrency daarin een rol? Oké. Okay. Het grote verschil
1: tussen 2008 en nu. Is blockchain. En een onderdeel van blockchain. Is cryptovaluta. De bekendste is bitcoin. In 2008. Had men geen keuze. Want je moest. Ja je had je geld op de bankrekening. Eh, en je had aandelen. En je had uh, weet ik veel wat. En dat werd ineens twee derde minder waard. Nu heb je wel een keuze. Want nu kan je zeggen, weet je wat, ik ga vooruitkijken. Ik ga eens on, echt serieus onderzoeken, wat is dat blockchain en wat zijn cryptovaluta? Alleen zit daar een uh, addertje onder het gras. Want wat is echt nieuws en wat is nepnieuws? nieuws? Dat wil zeggen, je moet mentaal voorbereid zijn om te sorteren tussen waarheid en nieuws. Um, en dat is een nieuw fenomeen eigenlijk voor nee. veel mensen. Maar ga, ga daarin verdiepen. En in mijn geval zeg ik, de blockchain en cryptovaluta's is de redding, ik herhaal, de redding van de huidige economische crisis. Waarom? Het is decentraal. Als ik uh, via mijn bankrekening geld wil overmaken, dan moet ik via een bank. Um, ik weet niet hoe daar in, dat, in die bank werkt, ik weet niet hoe ze ermee omgaan, ik weet misschien houden ze een dag of twee vast voor de rente, en dan uiteindelijk uh, komt het aan op zijn bestemming, als je een mazzel hebt. In de blockchain maak ik nu geld over, naar iemand, en die ziet dat. En ik kan door de hele transactie heen, kan ik kijken wat daar aan de hand is. Want het is een geval van een half uur. Elke tien minuten wordt er een nieuwe blok gemaakt. En daar zitten die gegevens in. Stukje amber. Men vliegt erin. Dat is mijn poen. Amber is de blok. En ik kan het zien. Hey, hoe transparant is dat? En het is decentraal. En ik kan nu de andere kant kan ik bellen en zeggen heb je hem al? Ja, ik heb hem binnen. Maar hoe simpel is dat niet? Decentraal. Mm
0: -hmm.
1: Maar blockchain is nog veel meer. En dat beseffen wij niet. Het is een nieuwe technologie met toepassingen. Ongelooflijk. Als ik zeg dat de illegale kinderhandel met blockchain uit de wereld kan, geholpen kan worden. Dan zal je me niet geloven. Maar ieder kind die in een weeshuis terechtkomt en die wordt geregistreerd volgens zijn DNA. En ze vinden dat kind jaren later op een andere plek kunnen ze herleiden. En als dat kind in een illegale plek wordt gevonden en dan heb ik het over de illegale fabriekshandel. Of in, in werelddelen nee. dat kinderen als bediendes worden gebruikt nee. of prostitutie nee. of weet ik het wat. En ze vinden die kinderen, kunnen ze hem herleiden naar waar het kind vandaan komt. Waar hij geboren is. Dat wil zeggen, ieder kind die gevonden wordt, is bekend. Nee. Nu weten ze niet waar dat kind vandaan komt. Dat kind zelf weet het nog niet eens. Dit is maar een kleine toepassing van de blockchain. Nee. Het, het is hier, het gaat ons wereld radicaal veranderen. Ja. Nee. Of je nou de bakker op de hoek bent, of je nou de tandarts bent, jouw business gaat over een paar jaar in de blockchain. Je inkoop, je verkoop, je recepten, je systemen, dat staat allemaal in de blockchain. Ja. Hoe kijk je aan tegen beleggen in cryptovaluta en de Bitcoin? Beleggen in de cryptowereld moet je tegen kunnen. En we zijn erg emotionele mensen. Maar zoveel emotie kan je niet tegen. Um, in een dagtijd 40, 50, 60 procent verschil tussen lage en hoge koersen. En dan denk je wauw, uh, dat is wel leuk. Maar in de praktijk uh, krijgen mensen daar echt problemen mee. En... Ik vind dat het meer gereguleerd moet worden. Ik zou het fijn vinden als de grootste banken volgens de blockchain gaan werken. En de grootste beleggers volgens de blockchain gaan werken. Transparantie. Dan komt er wat rust in de markt. Want nu is de markt een beetje een wild westen. En veel mensen worden verleid met het vraag van. Dit is de volgende Bitcoin-miljonair, hij nou is 14 jaar oud. En jij denkt, shit, dan moet ik ook meedoen. Niet doen. Die markt moet wat rustiger worden. Uh, je moet weten uh, hoe, je, hoe je daarin moet beleggen en investeren. En um, wat ik wel vind, is je moet een tweede inkomen uit investeren en beleggen hebben, maar mm -hmm. je moet de mentaliteit hebben. Ik doe het in aandelen. Mm -hmm. Ik doe het in valuta, de forexhandel en blockchain. Wet niet op één paard, mm -hmm. maar gebruik alle drie. De blockchain daarentegen, een kleine investering heeft een hoge opbrengst. Wij mensen zijn verleid dan om te denken. oh, Dus als ik een grote investering doe, ja. dan heb ik een grote opbrengst. Dan hoef ik nooit meer van mijn leven te werken. Mm -hmm. Nee, dan vergroot je alleen je risico. Ben jij bereid om zoveel risico te nemen? En hoeveel tijd
0: heb je? Nou ja, beleggingshorizon.
1: Ja, dat is ook wel. Maar ja, dat is een plan en die moet je ook hebben. Veel mensen gaan zonder plan
0: en, en, en ja,
1: die zie je ten onder gaan.
0: Die gewoon maar wat doen en elke dag ze een beetje laten leiden door hun emoties.
1: Nou, het is niet eens de emoties. Je zit bij de, bij de koffiemachine op het bedrijf en iemand zegt: ja, ik heb tien aandelen DSM gekocht. En ik heb daar 50% winst op gemaakt. Wat denk je? Nou, dan moet ik ook 10 aandelen ja. DSM kopen. Dus ik koop 10 aandelen DSM. Ik doe het via mijn bank. De kosten waren heel hoog. En het aandeel DSM staat nu zo hoog dat het
0: niet... Onmogelijk 50% kan gaan
1: stijgen. Hé. Hey.
0: Ja.
1: Maar je wist dat allemaal niet. Nee. En dus je dacht om het goed te doen. Het is niet dom of wat dan ook, maar je kent het niet. Je hebt gedaan wat je kon met de kennis die je hebt. En dan zeg ik, ga verdiepen in beleggen. Ga verdiepen in de blockchain. In plaats van uh, uh, relaxen, zeg ik, ik ga een half uur per dag me verdiepen in hoe je moet beleggen. Ik ga me een half uur per dag verdiepen in hoe ik, eh, wat de blockchain voor mij kan betekenen. Dan ben je een uur per dag bezig. En een uur compounding per dag. Hè, dus elke keer. Dan vergro je, je, je blijft bij. Je, je kennis wordt groter. En je vragen worden beantwoord. En dan moet je instappen. En dingen gaan doen. Want dan ben je goed geïnformeerd.
0: Ja, je kennis en wijsheid vergaren. Ja? Ja, ja, ja. En kijken wat een goede bron van informatie is. Hè? We hebben het net gehad over fake news. En nieuws. Ja, hoe weet je wanneer je fake news te pakken hebt. En hoe weet je wanneer je goed nieuws te pakken hebt. Nou, daar heb ik ook een heel mooi iets over. Als jij hebt besloten
1: waar je nu bent. Bewustwording. En je hebt besloten waar je naartoe wil. Dat dat helder is. Dan heb je drie dingen nodig. De eerste is motivatie, want je komt obstakels tegen. De tweede is je hebt een systeem nodig, een bewezen systeem. En het derde is je hebt een coach nodig. Want die coach die doet niets anders dan zeggen: ik weet hoe je je voelt, maar dat is heel normaal. Dan moet je gewoon doorheen gaan. Of dat is het probleem. Dit is het stukje gereedschap wat het oplost. En waarom accepteren we nou dat je naar een rijschool moet om te leren rijden? Auto rijden of wat dan ook. En we accepteren niet dat als we iets met zoals beleggen willen leren, dat we daar ook naar een beleggingsschool moeten. Of iemand die op de plek is waar wij willen zijn. Ja, waarom is dat? Dat weet ik niet.
0: Nee.
1: We denken dat we het zelf kunnen. Nou, iemand heeft die gedachte in ons hoofd gezet. Ja, blijkbaar. En... Om de auto te leren rijden, daar moet je naar een autorijschool. En beleggen doe je zelf. Ongelooflijk. En dat accepteren we. Ja. En daarin moet een omschakeling kunnen komen. Ja, ja, ja. ja. Dus ja, uh, 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 ik zou het wel fijn zijn als er een, uh, een beleggingsrijbewijs zou kunnen komen. Ja, dat je goed, in ieder geval uh, weet waar
0: je mee bezig bent. Ja, en goed, ik kom uit de financiële wereld, de oude financiële wereld. Dus hypotheken, verzekeringen, een stukje beleggingsverzekeringen. In de mond ook wel eens de boekerpolis genoemd, die we allemaal wel kennen. Ja, tegenwoordig zijn er wat van die zelfkennistoetsen. Op het moment dat je een financieel product aanschaft, dan moet je blijkbaar een zelfkennistoets afleggen. Uh, maar die schijnt zo eenvoudig te zijn dat zelfs uh, ja, een kind van 11 jaar die toetsen praktisch kan afleggen en kan slagen. En dus een financieel product kan, uh, kan aanschaffen. Dus natuurlijk ook de, ja, de bouwers van die financiële producten, de banken en de verzekeraars... En hoe graag willen die dat wij hun producten afnemen. En blijven afnemen. En wanneer worden wij eens wakker. En zeggen we. Ik moet niet luisteren naar die banken en die verzekeraars. Want die banken en de verzekeraars. Die hebben hun eigen belang voorop staan. Ze vertellen weliswaar een mooi verhaal. Nou, wij zijn voor het belang van onze klant. Maar is dat werkelijk zo? Dus hoe belangrijk is het dat wij zelf een keer wakker worden. En zelf de regie in handen gaan nemen van ons eigen geld. Oké. Okay. Die bankier...
1: Is ook maar mens. Reken het hem niet af. Je moet het systeem. Vragen gaan stellen. De overheid. De banken. En alle instanties die daarmee te maken hebben. Want onze handel. Bij de banken. Is gebaseerd op de derivatenhandel. En de derivatenhandel is begonnen. Toen een vrouw met appels naar de markt ging ontmoette een man die honing had en daar gingen ruilen. En daar begint de derivatenhandel. Hoeveel honing kan ik kopen voor één appel? Er is geen maatstaf. Het is hoeveel waarde hecht je aan een beetje honing en een appel. Als jij heel veel appels hebt, wil je heel graag honing hebben. De banken doen dat nu ook. Derivatenhandel. Maar wat zeggen ze? Wij gaan dingen overwaarderen. Dus jouw woning is in waarde gestegen. Het eerste waar een bank aan denkt is: nou weet je wat, benut de overwaarde, zet dat in een beleggingsproduct en over een aantal jaren heb je voldoende rendement. Maar de basis is, is die overwaarde 100% zeker of niet? Ik heb gemerkt dat dat niet zeker was. En dat op een gegeven moment de huizenmarkt niet instortte, maar de waarde van huizen werd minder. Dan is die overwaarde, CQ, het benutten van geld, een schuld geworden. Wie een schuld is dat? De bank, het systeem of jij? Ja, Goeie vraag. En dan zeggen we: maar als die handel zo lang door is gegaan, moet jij wel bedenken: wil ik daarin meegaan? Wil ik wel zoveel risico lopen als gezin? En daar komt de hoop om de hoek kijken. Ik hoop dat ik een ...goed belegde boterham heb... ...zodat ik later rustig met pensioen kan. Maar laat ik het zo zeggen... ...als ik geld wil verliezen... ...wil ik het liever zelf doen. Laat ik het niet aan de bank over.
0: Verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid. Zelf de verantwoordelijkheid nemen. Ja. ja, ja. Je ja. kennis gaan vergroten. Je mindset gaan veranderen. En daarom kwam ik toen jij vroeg over die tips...
1: ...wat zei ik? Zelf... Zelf. In plaats van één keer in het jaar... kijken naar je financiën... Ja. elke dag met je neus erop zitten. Ja. Even een half uurtje kijken... waar sta ik? Ja. En wat kan ik wel doen... en wat kan ik niet doen?
0: Ja. Wat, wat zijn jouw gedachten... over waar we naartoe afstevenen? Hè? We hebben het net gehad over uh, cryptocurrency. Het is natuurlijk een nieuwe speler... in de rol ten opzichte van onze laatste crisis. We hebben het kort al eventjes gehad. Hè? We zitten misschien nu... In het, in het voortraject van een nieuwe crisis... Wat zijn jouw verwachtingen voor de financiële toekomst?
1: De kloof tussen de haves en de have-nots gaat heel
0: sterk groeien. De rijken en de armen? Ja.
1: En de reden daarvan is dat de rijken hun geld aan het werk zetten. En de armen kopen. Dus als je aan de kant van de armen zit, moet je een manier gaan bedenken hoe je bezittingen waardevoller kunnen zijn. Oftewel, voordat je iets koopt, ga je afvragen, maakt mij dit armer of rijker? Dus ik, ik, ja, ik kocht geen auto, ik koop nog steeds geen nieuwe auto. Want het is een bezit toen, nu, is het vervoermiddel die ik gebruik binnen mijn bedrijf. Dus ik mag het afzuiven. Mijn huis, daar zit een hypotheek op. Waarom? Want dat is een makkelijke lening voor mij. Want geld maakt geld. Dus ik heb leningen op mijn huizen, waardoor ik geld heb om nog meer businessen te openen. Krijg geld, maak je geld. Ik ben gaan beleggen met de kleine winst van de beleggingen, ben ik mijn bedrijven gaan openen. Um, dus probeer aan de kant van de bereiken te komen en zorg dat je daar blijft. Uh, hoe
0: zie jij de financiële beurzen tegemoet? De financiële? De beurzen, het beursklimaat. Het rommelde een beetje in Amerika. We hebben het handelsakkoord in China... ...wat natuurlijk vaak roet in het eten gooit. We hebben rentes die eh, alleen maar aan het zakken zijn. De negatieve rente wat eraan zit te komen. Het voordeel is... ...de hypotheekrente is heel laag laag... ...waardoor de huizenprijzen weer gigantisch aan het stijgen zijn. Werkeloosheid is nog nooit zo laag geweest. En toch heb ik het gevoel... ...als ik om me heen kijk... Hè, ...op papier klinkt het allemaal geweldig... ...maar toch zie ik steeds meer voedselbanken... ...uit de grond komen. Ik zie steeds meer mensen in de problemen komen omdat ze de eindjes niet meer aan elkaar vast kunnen knopen, de zorgkosten worden alleen maar hoger. Dus eigenlijk op papier staan we daar goed voor, in de praktijk eigenlijk niet zo. Maar er zit iets aan te komen waardoor het eigenlijk nog veel slechter gaat worden.
1: Oké. Okay. Door mijn beleggingsmentaliteit ben ik niet bezig met het voorspellen. Dat wil zeggen. Ik heb altijd drie scenario's in mijn hoofd. De eerste scenario, alles blijft hetzelfde. De tweede scenario, alles wordt slechter. En het de derde scenario, alles wordt beter. Bij al die drie scenario's heb ik al maatregelen genomen. Okay. Dus het zal mijn rotzorg zijn wat de beurzen doen. Ik maak geld als het omhoog gaat en omlaag gaat. Het zal een rotzorg zijn wat er met de huizenprijs gebeurt. Want ik heb meerdere bronnen van inkomsten. En dan doet de ene wat minder. En de andere doet er wat meer. Dus ik ben bezig. Om. De externe invloed. Mij. Niet zo zwaar te laten beïnvloeden. Ik ga altijd van drie scenario's
0: uit. Oké okay, en daar heb je een plan voor. Ja.
1: En dat is een plan. Ja. En, en dan kom ik niet voor verrassingen te staan. Ja. Uh, en ik ben bereid ook om te verliezen want verliezen is een onderdeel van het proces uh, geld verliezen doet pijn uh, maar emotioneel verliezen wat dan ook ja, het is een onderdeel ja. ga je daar niet tegen beschermen alleen zeg ik wel en daar moet je ook meer uitzoeken neem verzekeringen om je te beschermen maar ga uitzoeken hoe verzekeringen werken. Er zijn verzekeringen... die het gebeurtenis verzekeren. Mm -hmm. Puur sec de verzekeringen. Er zijn verzekeringen... waar een beleggingsdeel aan vast zit. Die moet je niet nemen. Verzeker alleen het gevaar. Mm
0: -hmm.
1: En ga niet in op de verhalen van dat beleggingsdeel... Nee, nee, nee. en rendement... En doe dat niet. Je zal merken dat puur sec de verzekering is goedkoop. Maar door het beleggingsdeel erbij ja, het, wordt inderdaad. die ja. super duur. Ja, ja, ja. Dus als jij zegt van nou ik wil een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ga je daarin verdiepen. Ja. Um, ik wil weet ik niet wat het ziektekostenverzekering aanvullend. Ga je daarin verdiepen. En ga nooit in de verleiding om te zeggen, oh ja, en uh, met mijn belegd geld
0: dat niet doen. Ja, zelf. Puur de verzekering aanschot. Ja, Zelf je geld, zelf kijken waar je de kennis kunt vergaren. Ga de regisseur worden van je eigen geldzaken en inderdaad, ga je niet de handen geven. Ik wil graag nog een aantal persoonlijke dingen over jou vragen. Dat hebben net uitgebracht uh, gehad over, over geld en geldzaken. Maar uh, laten we eens hebben over jou. Waar lig jij eens nachts wakker van?
1: Oh, ik lig wel eens s'nachts wakker van ja, gewoon de toekomst. En niet zozeer van oh, hoe zal mijn toekomst zijn. Maar ik, ja, dan zit ik te denken aan hoe ga ik dit oplossen. Of hoe ga ik, wat is de oplossing daarvoor. Of uh, ik kijk uh, naar uh, de cashflow van mijn bedrijven. Uh, ik weet dat er een probleem aankomt. Hoe ben ik dat een stapje voor. En dat houdt me wel eens uh, uh, wakker s'nachts. En dat is niet echt super uit zorgen. Maar meer denken van hey, hoe kan ik dat het beste doen? Of waar vind ik de beste informatie daarvoor? En uh, dat gebeurt.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Als, ik, uh, als ik een aantal van jouw goede vrienden op zou bellen. En ik zou vragen. Wat is nou een echte superkracht die Rob heeft? Het gaat over onderste hierop het gaat over de superkracht, de held, de held in jou. Welk antwoord zouden ze daar dan op geven? Ja, ik ben heel
1: open en bereikbaar. Ik bedoel, iedereen kan me bellen. En aan de andere kant zeggen mijn hele goede vrienden van, ja, maar hij is zo fucking druk bezig, man. Die, nee, ik bel hem niet. Um, maar ja. Ik ben altijd wel, ja, je kan me altijd bereiken. Ik ben altijd bereid om te helpen. En is basic, wat er is. En daar ben ik een super Oké,
0: okay, heel erg toegankelijk. Ja. Oké, okay, oké. Okay, okay. um, nou, wie kijk jij uh, tegenop en waarom? Ik kijk
1: naar veel mensen. Want iedereen heeft wel een stukje, waardoor ik beter van kan worden. Mm -hmm. um, maar de, als, ik, als, ik, als ik echt wil verbeteren, kijk ik naar mensen die beter zijn. En daar kijk ik naar bovenop.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, ik kijk erg op naar Marcus de Maria. Ik kijk erg op naar Paul Harrison. Dat was mijn beleggingscoach. Die mij ook het vak, Kneepjes van de vak heeft geleerd. T. Harve Ecker. Um, Robert Kiyosaki. Les Brown. Ja, zoveel namen. Daar kijk ik echt tegenop. Mm -hmm. Alleen. Wat ik ook heb. Is ik zie ze als gelijke. Dus ik kijk niet tegen ze op. Maar om me heen. En. Dat heeft te maken met het feit. Dat ik vroeger dacht. Dat hun positie onbenaderbaar was. Mm -hmm. En nu ben ik in die positie. Maar ik gebruik het. Om mij verder te helpen. En, en ja. Ik, ik denk letterlijk, ja, hoe zou die het oplossen? of mm -hmm. Hoe zou die er mee omgaan? Of wat zou hij doen? Of, ja, dat doe ik altijd wel.
0: Ja, ja, ja. Wat ervaar je als grootste uitdaging in je leven?
1: Tijd. Tijd? Tijd, die je maar één keer kan uitgeven. Oké. Okay. Er zijn zoveel leuke, spannende, interessante dingen. Uh, en een dag geeft maar 24 uur. Uh, en daarin moet ik keuzes maken. En dat is het enige wat je niet met geld kan kopen. Ja, ja, ja.
0: The most valuable currency.
1: Dus ja, ik ga heel zuinig met mijn tijd om. Uh, en ik ga niet in de verleiding of fear of missing out. Wat ik doe, doe ik voor 100%. En ik kan het maar één keer doen. Ja.
0: Maar voor mij, tijd is een issue. Ik kan me dat niet voorstellen, ja. ja. Um, ben je daar ook mee, wat bewuster mee bezig... naarmate je ouder wordt? Je, wilt, je bent 59, vertelde je me. Ja. Dus uh, 60 uh, ligt op de loer. Volgend jaar, ja. Volgend jaar. Speelt dat ook een rol? Of voel je je nog als... Uh, zo energiek als ooit tevoren?
1: Um, nou, ik denk met mindset kan ik mijn lichaam volledig kapot maken. Ik, zo sterk ben ik mentaal. Alleen heb ik mijn lichaam nodig... om te doen wat ik dagelijks doe. Dus daarin zit een wisselwerking. Ik besef dat door ouder te worden... Uh, het lichaam minder goed gaat werken. Maar dat zie ik als een oude vriend. Maar dat haal ik, haal ik heel makkelijk in met ervaring. Ik weet wanneer ik energie moet geven... En ik weet wanneer ik energie moet opwekken. En die wisselwerking helpt mij uh, uh, um, om het meeste uit de dag te halen. Dus uh, ja, ik heb veel energie. Maar dat is omdat ik de dingen doe die mij energie geven.
0: Uh,
1: en ja, ik zorg voor mijn lijf. Uh, er zijn gebreken. Uh, ik accepteer het feit dat er steeds meer gebreken komen. Um, ...maar ik geniet van elke fase in mijn leven. Nee. En ja, ik zie dat niet als een
0: gebrek. Nee. Probeer je ook zo gezond mogelijk te leven? Doe je, doe je beweging, gezond eten, andere dingen bijvoorbeeld? Het kan, het, het kan altijd gezonder. Ja.
1: Uh, maar de balans is... Uh, ...ja, ik, ik probeer uh, zo gezond mogelijk te eten. Uh, ik probeer zoveel mogelijk te bewegen. Uh, en ja, dat doe ik wel goed... Um, ik probeer zo veel mogelijk te slapen. Die acht uur heb ik echt nodig. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dus ja, dat, dat soort dingen. En vroeger mm -hmm. ja, had ik maar drie of vier uur slaap nodig. Ja, ja. En ik kon weer gaan. Maar nu, uh, nu neem ik mijn rust. Ja, 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 ja en ja. ik vind dat wel belangrijk.
0: Ja, dat ja, kan ik me voorstellen. Ja. Ja, ja. Ja. Hey, uh, 60 jaar volgend jaar. Sta je nou eens voor, je kon een telefoontje plegen naar de 20 20-jarige Rob. Wat zou je tegen hem willen zeggen?
1: Komt allemaal goed komt allemaal goed en geeft nooit op en alles is mogelijk ja? en daar ben ik het levende bewijs van en dat wist de 20-jarige Rob nog niet mm
0: -mm.
1: ik had de jeugd toen ik wist en ik wou dat alles mogelijk was maar ik botste tegen iedereen en alles en nu kan ik alles en ik weet hoe ik met iedereen en alles kan omgaan. Dus, uh, en ja, het, het komt allemaal goed. Mm -hmm. Geloof in het, geloof in jezelf. Want dat is het enige wat je hebt. Mm -hmm. En uh, ja, dat is het enige wat ik tegen mijn jongeren zelf zou willen zeggen. Mm -hmm. En door de on, onzekerheid van de jeugd, is, volgens mij is dat best wel een belangrijk boodschap. Oké. Okay. Want ik was toen ja. zeker, nou ja, ja, 18, 19, 20, onzeker. Dingen gebeurden met mijn hoofd, met mijn lijf, met mijn omgeving. En ik pakte dat vrij persoonlijk aan. Uh, en nu kan ik dat veel meer relativeren. Uh, alleen, blijf ermee bezig. Ga het volgen. Het je hart, niet je hoofd. Ja. Je hart voelt dingen. Je hoofd moet je gebruiken om het uit te zoeken. En mm. voor elkaar te krijgen. Mm. En dat weet ik nu. En dat wist ik toen ook al een beetje. Maar ik deed het niet. Dus ja. Maar ja. Ik. ik, 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 ik ja, iedere periode in mijn leven. Vond ik wel leuk. En nu elke keer dat je ouder wordt. Is dat de som. Van de afgelopen tijden. De mm. ervaringen en al die andere dingen. Ja. Maar ik blijf wel bezig met jonge mensen.
0: Ja, ja, ja. Over jonge mensen gesproken. Um, ik geloof heel erg in uh, laatste legendarische woorden. Dus van jou. Je mag nu, nu aan het einde van het interview uh, zijn gekomen. Wat zou je nog kwijt willen? Um, de persoon die nou dit luisteren is. En die zegt. Damn man. Ik wil, ik, wil echt, ik wil echt dingen veranderen in mijn leven. Ik wil het echt anders gaan doen. Wat zou je nog tegen hem of haar willen zeggen?
1: Alles kan. Alles is mogelijk. Het is... Hoe graag wil je het? Als jij bereid bent om dingen te doen die een ander niet wil doen... ga jij de resultaten krijgen die een ander niet heeft. Dus als jij iemand bent die gauw opgeeft... stel die vraag aan jezelf. Hoe kan ik het doen dat ik deze keer... Het niet gaan opgeven. Hoe kan ik het anders doen? En het enige is gewoon doen. Maak zoveel fouten die je wil. Wees daar eerlijk in. En leer van die fouten. En zo ga je vooruit. Zo werkt het gewoon. Jo, gewoon vooruit gaan. Dat is alles wat je moet doen. Niet, niet denken, oh dat kan ik niet, of het lukt niet, of ik ben te oud, ik ben te dik, ik ben te jong. Niet doen. Niet doen. Just fucking do it. Gewoon doen. Yeah. En als je daar moeite mee hebt, ga iemand zoeken die je daarin kan helpen. En ja, klinkt heel simpel. Maar het is wel een realisatie die je moet hebben. En de angst staat je altijd in de weg. en Succesvolle mensen hebben die angst ook. Maar ze doen wat ze doen ondanks de angst. Die angst hebben ze wel. Die schuiven ze ook niet opzij. Maar ze doen het ondanks de angst. Ja. Go for it man. Gewoon go for it. Go for it.
0: Ja, nou dat zijn hele mooie, hele mooie woorden. Dankjewel. Dankjewel Gaan ook gedaan. voor jouw tijd. Want je hebt me net verteld hoe kostbaar jouw tijd is. Dus, dus ik wil je hartstikke bedanken voor de middag die we samen mogen doorbrengen. Ja, maar joh, weet je, Marcel, als één persoon
1: dit luistert en zegt, nu is het over, ik ga het anders doen, is dit toch goed tijd, ja. goed geïnvesteerd? Ja, 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 absoluut. Als je anderen wil helpen, ja. dit is de manier.
0: Ja, ja, absoluut. Nou, ik vond het heel erg fijn om te praten. Het was uh, doorspekt met een hele hoop wijsheid en inzicht. Ik hoop dat jij als luisteraars ook gehoord hebt of gevoeld hebt zelfs. Ik wil in ieder geval hartstikke bedanken voor het luisteren. En uh, we zien elkaar graag weer bij een volgende podcast. Dankjewel. Nog één ding. Nog één ding. Vertel Rob. Ik ben altijd bereikbaar. <laughs> nou, dat is goed om te horen. Dan ga ik zeker nog een keer
1: gebruik Heb maken, je vragen? Rob. Jongens, stel ze aan Marcel. Hij komt wel bij mij.
0: Ja. Nou, dankjewel Rob. Uit ja. Laat. Jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.